0: Pasan diez minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y buscamos el segundo análisis. Saludamos a Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches de nuevo.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, me permites llamarte Rafa, que debería llamarte Rafael, pero sí, sí. ya.
1: <risa> no, no, que va, que va, todo el mundo, todo el mundo me llama por Rafa. Pues,
0: pues perdóname por el atrevimiento, pero bueno, eh, Rafa. Bueno, echamos un vistazo a los mercados. Hoy esa reunión del Banco Central Europeo. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué destacarías?
1: Bueno, pues yo lo que destacaría es que ya lo comenté ayer y lo he comentado también en otros medios. Eh... Eh, Cristine Lagarde lo tiene clarísimo es decir, va a apoyar y va a ayudar hasta donde sea necesario para que la economía europea eh, no, no, no tenga ningún problema es decir, eh, tenemos muy claro que en Europa hay países que van a salir de la crisis mucho más reforzados que otros un países que van en primera y otros en segunda velocidades pero lo cierto es que estamos todos a una que el COVID nos ha pillado a todos con el pie cambiado y y tenemos que salir de esta. Entonces, Christine Lagarde ha dicho que independientemente de que la inflación suba por encima de lo que ella tiene previsto que que suba, eh, no va a subir los tipos de interés. De tal manera que eso ha dado un espaldarazo a los mercados y han entendido que, que, que no va a haber subidas de tipos por lo menos en los próximos dos o tres años. Y eso es un gran impulso para las bolsas porque obviamente si el bono no sube, pues no hay alternativa real a la inversión en bolsa y, por tanto, bueno, pues esto es un, un buen, un buen eh, catalizador para que las bolsas suban. Uh-huh.
0: Eh, sí que es verdad que después de esa reunión del Banco Central Europeo, después de ese comunicado, el efecto más rápido que hemos visto ha sido en los mercados, en los mercados de deuda y, por ende, pues también eh, las más beneficiadas han sido las compañías más endeudadas. Lo hemos visto, por ejemplo, en la bolsa española. ¿Qué te ha parecido?
1: Claro, tiene todo el sentido. Es decir, vamos a ver, el gran problema que hay ahora mismo es que eh, si tú en estos momentos ves los tipos de interés y dices tú, bueno, pues es un buen momento para apalancarme y para endeudarme, porque con una financiación extremadamente barata puedo comprar activos o puedo crecer, y eso está muy bien. Pero claro, si yo en la situación en la que yo me puedo encontrar en este momento de pues una bajas bajas ventas, etcétera, tengo ahora mismo un apalancamiento muy elevado, pretérito, es decir, que ya lo tengo, el gran problema que yo me puedo encontrar es que eh, la deuda pues, eh, suba. Entonces, claro, si los tipos de interés suben, yo estoy condenado a refinanciar mi deuda a tipos muy superiores a los que tengo, de tal manera que me puedo encontrar con que mi compañía pueda directamente entrar en suspensión de pagos. Entonces, claro, ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que las empresas que están más apalancadas, que tienen más problemas de deuda, son las compañías que mejor lo están haciendo. ¿Qué problema tenemos con esto? Bueno, pues que nos podemos encontrar con las famosas empresas zombies que son incapaces de ser productivas con tipos normales y solamente son operativas o funcionan con tipos ultra bajos en las cuales, bueno, pues de esa manera pueden ellos, perdóname, pueden dar patada delante a la deuda uh-huh. porque a fin de cuentas no tienen por qué pagarla en los próximos años.
0: Uh-huh. Eh, nos queda poco más de, de una semana para despedir este, este mes de julio. Eh, El verano, perspectivas, estimaciones, ¿nos va a dejar eh, poder desconectar un poquito o o va a haber por ahí alguna sorpresa que nos haga volver a todos eh, antes de tiempo?
1: Yo creo que no, que va a haber, que la volatilidad va a estar presente eh, permanentemente. Lo normal hubiera sido, pues bueno, fue el año 2019 o 2018, que realmente digamos, estamos en una bolsa de aceite, nosotros tenemos más o menos calculado la rentabilidad que podemos ir obteniendo, los bonos están más o menos donde están, el petróleo, la economía funciona de una manera normalizada y de tal manera tú puedes como planificarte, ¿no? Pero en esos momentos tú no puedes planificar los casos de COVID que pueda haber la semana que viene o dentro de dos semanas, tú no sabes si va a haber un estallido o va a haber cualquier problema. No sabes la demanda petrolífera que puede haber o puede dejar de haber. Eh, no sabes si va a haber de repente cancelaciones masivas de, de turistas de ingleses o alemanes si nos encontramos con cancelaciones o con cierres perimetrales. Y todas esas cosas ahora mismo no las sabemos. Como no las sabemos, pues es, es absolutamente imposible eh, calcular, calcular el impacto. Fíjate que ayer leí que, que todavía no es claro. Todavía no, es, no, no sabemos a ciencia cierta si realmente se van a hacer los Juegos Olímpicos. Es decir, es que está todo, todo encima de la mesa. Es decir, sí. que, que podrían incluso cancelar los Juegos Olímpicos. Tú imagínate Uf. como para estar tranquilos. Es decir, yeah, yeah. ahora mismo eh, no podemos estar tranquilos, desgraciadamente, y, y lo que nos estamos encontrando es que, por ejemplo, los analistas eh, macro en Estados Unidos consideran que el bono norteamericano. Que en el mes de marzo estaba en el 1,70 y debería estar rondando el 2%, pues está a camino del 1%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, si el bono norteamericano, en lugar de subir, está bajando, será por algo. Y eso es lo que también está ayudando a que la bolsa norteamericana suba. Entonces, no, no lo veo nada claro. Y tampoco veo claro que la inflación vaya a ser eh, tan transitoria como, como apuntan. Y, de hecho, yo creo que eso también está en el discurso de Christine Lagarde, cuando ha dicho, aunque la inflación al final sea superior a lo que yo tengo estimado, voy a seguir ayudando al mercado. Y eso es porque ella ya sabe que la infracción va a ser más alta de lo que ella está diciendo que va a ser.
0: Eh, tenemos un Banco Central Europeo acomodaticio eh, y, por cierto, mañana una decisión que depende mucho del Banco Central Europeo y que tiene que ver con la posibilidad de que los bancos del sistema financiero vuelva a repartir dividendos. Eh, ¿Cómo lo ves todo el mundo, sobre todo todo el sector financiero, pendiente de esa decisión del Banco, del banco Central Europeo?
1: Hombre, yo creo que, que lo que creo que va a hacer, es una decisión salomónica. Va a decir, señores, ustedes pueden repartir dividendo, pero siempre y cuando cumplan determinados criterios y y de una manera un poco laxa. Es decir, repartir dividendos, pero tampoco de una manera agresiva. Es decir, no vamos aquí a, a liarnos la manta a la cabeza y vamos a repartir muy agresivamente dividendo para atraer inversores. Lo que tiene claro es que el sector financiero es uno de los sectores que peor está, peor comportamiento está teniendo en la bolsa, porque, claro, uno de los grandes alicientes que tiene el sector financiero es que, bueno, son unas acciones que se mueven normalmente en un determinado rango, tiene peres bajos y siempre tengo un dividendo a percibir, de tal manera que en el fondo se comporta como un bono. Y eso es lo que estaba haciendo que, bueno, pues mucha gente pues tuviera acciones en BBVA, Santander o en entidades financieras. ¿Qué ocurre? En el momento que, que tú impides que yo reparta dividendo pues me resulta mucho más complicado mantener a esos inversores, que realmente son inversores que están por mi dividendo, de tal manera que huyen a otros a otros valores y entonces cae la cae la capitalización bursátil de mi, de mi compañía, de mi banco en este caso, y corremos un riesgo bastante serio de que determinadas entidades financieras puedan ser adquiridas por otras mediante opas hostiles, sencillamente porque están a precios de derribo. Entonces, claro, Christine Lagarde pues, también tiene que, que ser un poco consciente de la situación tan dramática que pues, se encuentra en entidades financieras si se ven coartadas de poder eh, no repartir dividendo. De tal manera que, además, ocurre una cosa muy curiosa, y es que, eh, por lo menos en Estados Unidos está sucediendo, que gran parte de los beneficios que están teniendo los bancos se deben a, al tema de las reservas, es decir, habían, habían dotado una cantidad ingente de dinero en reservas que no se necesitan y ahora mismo las están aplicando. Bueno, pues en Europa también puede ocurrir algo semejante. Si al final m- tenemos más reservas de las que necesitamos, pues quizás pudiéramos aplicar algo de esas reservas y de esa manera tener los bancos en una situación más propicia para repartir dividendos y que sean más atractivos para los inversores.
0: Uh-huh. Y ya para para despedir, Rafa, algún consejo, alguna recomendación, de algún valor, algún sector eh, que te esté gustando últimamente.
1: A mí me gusta mucho más la bolsa norteamericana que la bolsa europea. ¿Qué? Por el pues momento del ciclo en el que estamos, uh-huh. por el momento del ciclo en el que estamos y porque realmente eh, creo que la bolsa norteamericana a día de hoy, pues lo está haciendo bastante, bastante mejor. Y dentro del, del sector de, de las compañías norteamericanas un sector que a mí me está gustando mucho es el en el, el sector de, en el sector digital pues compañías como por ejemplo eh, Square que bueno la compañía está está teniendo un comportamiento bastante interesante y en estos momentos está cotizando en 260 dólares por acción hoy está subiendo el 1,20% pero para que nos demos cuenta en el último año se ha movido en el rango de 117 y 283 dólares es decir tiene una subida de más de un 100% en el último año y es una compañía realmente interesante No no da dividendos como casi todas las empresas tecnológicas, cotiza con unos peres altísimos, pero es una compañía que, para que nos demos cuenta, estaba cotizando en 120 dólares al comienzo del año y está en 260. Uh-huh. Pues, compañías como, como esta joya, uh-huh. hay bastantes en la, en la bolsa norteamericana. Estamos hablando de una compañía que tiene una capitalización bursátil de 118 millones, o sea, que es más grande que, que Inditex, o sea, que uh-huh. no estamos aquí hablando de un chicharro o una empresa pequeñita. Bueno, pues compañías como estas que son grandes desconocidas para el inversor español y que, sin embargo, eh, nos estamos perdiendo muchos en la oportunidad de invertir con enormes rentabilidades en mercados que no son en doméstico.
0: Pues nos quedamos con esa recomendación y con el análisis de Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, que pases una muy buena noche, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
1: Adiós, muchísimas gracias a vosotros.